0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do podcast Flor de lotos Tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Já tem algumas semanas que eu venho falando sobre autoestima e se você me acompanha aqui, você sabe que em vários momentos, várias situações, eu pincelei e falei algumas coisas a respeito da minha própria recuperação de autoestima, reconstrução, né? Que foi muita coisa, eu tive que reconstruir, muitas eu tive que construir. Então, eu decidi contar para vocês em duas partes, sim, vai ser uma história de duas partes, sobre como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu vou colocar algumas fotos na galeria deste podcast, são fotos do meu acervo pessoal, para que vocês entendam um pouquinho né, dessa história, dessa evolução, e assim vocês vão poder visualizar e quem sabe se identificar para você ver essas fotos, se você me ouve aqui em algum streaming, você não tem acesso, então você tem que ir lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos e lá sim, que é a página nativa desse podcast, você consegue ver as fotos, que serão mais de uma. Bem, quando a gente fala de autoestima, eu vou falar de algumas partes. Eu sempre me considerei muito inteligente, muito capaz, muito amada pela minha família... Muito querida e muito bem aceita pelos meus amigos. Isso eu nunca tive problema, né? Então, essa capacidade intelectual, minha capacidade de realização, de aprender e tal... E, na verdade, eu sempre fui um prodígio. Eu sempre fui uma criança extremamente à frente da, da minha idade sempre aprendi as coisas com muita facilidade, muito é, autodidata, e ultimamente é, estudando sobre algumas questões aí de pessoas típicas, não típicas, eu desconfio, na verdade tenho quase certeza, que eu sou uma pessoa que tem altas habilidades, o que chamariam antigamente de superdotado. Quando eu tinha lá os meus seis anos de idade, as professoras falaram para os meus pais me colocarem numa escola especial, mas eles preferiram me deixar numa escola normal para eu ser uma pessoa mais normal. E foi assim que eu segui a vida. Mas, é, para vocês entenderem, então, eu já falei várias vezes aqui, a autoestima não tem só a ver com se sentir bonito, com a alta imagem, tem a ver também com toda essa capacidade aí de quanto você se gosta nos outros aspectos, incluindo os intelectuais. Só que eu sempre tive um grande problema com a minha autoimagem. Então, assim, eu tinha toda essa certeza do lado intelectual, mas eu sempre me achava muito feia. E não é que eu me achava feia quando eu era criança e adolescente, é, adolescente sim, mas eu me achava gorda e por ser gorda aí eu era feia. O rosto nem era feio, nem o cabelo eu não tinha muito o que reclamar mas o corpo era aquilo que me destruía e eu achava que eu era muito feia. Nossa, Priscila, mas criança tem isso? Tem, gente. Criança tem também distúrbio de autoimagem, criança tem transtornos alimentares. Eu lembro muito bem quando eu tinha 19, 20 anos, eu trabalhava no Capes Infanto Juvenil e a gente cuidava de uma menininha de 6 anos de idade que tinha anorexia. Ela tinha várias internações hospitalares, porque ela simplesmente se recusava comer para não ficar gorda, para não ficar feia. E era tão triste ver aquela menininha naquela situação, é, muito triste mesmo, muito triste. E eu lembrava de mim. Eu vou contar para vocês né, quando foi a primeira vez que eu tive vergonha do meu corpo. Eu tinha apenas 4 anos de idade, 4 para 5 anos, festinha na escola do Jardim da Infância e. As professoras resolveram lá em comemoração do Dia do índio fazer uma dança, uma apresentação. Eu sempre fui uma pessoa muito desenvolta para falar. Você pode me colocar em cima de um palco para falar para multidões, um estádio de futebol para eu fazer uma palestra, cara. sonho de consumo da Priscila Zanetti aqui. Mas você não me pede para subir num palco e fazer uma performance artística. Eu amo dançar, eu amo cantar, mas eu não consigo, eu não consigo cantar nem karaokê é uma dificuldade, assim não consigo, é uma coisa que eu tra travo, não consigo karaokê teve uma vez, vai que eu me arrisquei entre amigos, foi legal mas dança eu nunca consegui tanto que quando tinha essas apresentações na escola eu sempre dava um jeito de não ser desse grupo então eu não fazia eu faltava eu ficava sem nota porque eu sabia que aquilo não ia me prejudicar já que eu era excelente em tudo então fugia sempre fugi. mas lá com quatro anos de idade eu fiz então a professora mandou a gente pôr um biquíni fez uma sainha de papel crepom e a gente ficava dançando aquela música vamos brincar de índio na, 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 na. da Xuxa naquele dia, gente, eu garrei um áudio da Xuxa tão grande, tão grande, mas tão grande que demorou para eu em terapia, entender que a Xuxa não tinha nada a ver com isso mas, é, eu me senti muito exposta eu me senti nua eu me senti envergonhada eu me senti ridícula e não pela situação só de estar ali, mas com pouca roupa e também os meninos ficavam... Cada roda, volta que a gente passava... Eu não vou esquecer o nome do garoto... Hugo era o nome dele... Ele puxava uma tirinha da minha saia e eu ficava... Meu Deus, eu vou ficar pelada... Ai, essa minha barriga... Ai, que eu sou gorda, eu sou feia... Por quê? Porque aquilo foi um, uma coisa tão violenta pra mim... Mas eu sempre fui uma criança muito obediente... Muito boazinha... Né, que faz tudo que as pessoas mandam, né, que os pais mandam, enfim, o que se espera. Então, eu nunca falei nada. Nunca. No ano seguinte, teve festa de carnaval no Jardim da Infância. E minha mãe passou muito tempo costurando uma fantasia para mim, uma fantasia de havaiana. Então, era um top, uma saia, cintura alta e tal... Nem mostrava tanto a barriga assim, ela fez uma tiara com uma flor bem grande e era para eu ir a escola, eu sei que eu fui e também me sentindo super horrível, gorda, exposta e quando eu cheguei na porta da escola, disseram que a professora tinha faltado, eu aprontei um berreiro, chorei, 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 falei que não ia entrar quem tinha me levado para a escola era um amigo do, do meu pai, ele levava os netos dele e eu então íamos nós três, era Priscila, Ra eu, né, Priscila Rafael e Patrícia então ia, fomos nós três, eles entraram eu não entrei, fiz um escândalo, voltei no que eu voltei minha mãe estava furiosa ela ficou tão brava, mas tão brava, mas tão brava que ela me pôs de castigo e que eu ia só de raiva passar a tarde inteira estudando, tabuada nossa, pensa numa alegria fiquei super feliz não tinha castigo melhor eu estava lá, na minha segurança do meu intelecto muito tempo se passou mas eu sempre tive essa sensação de que eu era gorda, de que eu era feia de que eu era inadequada de que realmente não era legal o meu corpo as coisas começaram a ficar piores, eu senti a partir ali dos 10, 11 anos de idade é meus pais tiravam fotos em passeios e tal, mas se eu pudesse evitar, eu evitava. Eu não gostava muito. E eu sempre me comparava com as outras meninas. E eu tive puberdade precoce. Então, meu corpo se desenvolveu. Eu lembro que com 6, sete anos, eu tinha uma idade óssea de três anos a mais. Então, eu tinha já um corpo diferente, né, de pré-adolescente. Quando, com 11 anos, eu tinha um corpo de adolescente. E as meninas todas magrelas, né, ou gordinhas, sem nenhum outro caractere secundário que a gente fala, né, sem seios, sem curvas. E eu já tinha, já tinha peito, já tinha curvas, eu era bem diferente das outras meninas. Usava sutiã desde os oito anos de idade, então eu morria de vergonha de tudo aquilo. E os meninos ficavam puxando meu sutiã, ficavam me perturbando, puxavam meu cabelo, essas coisas que acontecem na escola, né? E eu sofri assédio também, assédio sexual na escola. Era bem difícil. A, a escola que eu estudava, eu contei pra vocês um pouco dessa história lá no episódio que eu falo dos racionais e da mente tacanha, né? Então, se você não ouviu esse podcast, eu vou deixar aqui embaixo pra você entender um pouquinho como foi parte da minha vida escolar. Só que, assim, é, eu sempre também me comparava, né, com as meninas e aí com 11, 12 anos eu comecei a assistir MTV a MTV na época tinha as VJs, né, eu lembro muito da Sabrina Parlatore, muito simpática eu gostava muito dos programas dela e ela era magra magra, 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 muito magra e muito alta, cabelo liso chapado e eu queria ser daquele jeito eu queria ser magra, eu queria ser alta não dava, né, porque eu não ia crescer, eu parei de crescer com 11 anos, quando menstruei, eu tenho 1,48m de altura e eu queria ser magra, só que eu nunca consegui ser magra. Mas, Priscila, você era gorda? Não, eu não era gorda, eu tinha um peso saudável. Mas eu comecei a ficar nessa época, sim, com um pouquinho de sobrepeso, uns 4kg a mais do que seria ideal, só que eu focava naquela magreza, que era a moda. E também eu ficava olhando as revistas, né, então assim, quanto a Sandy pesava, quanto a Vanessa Camargo, quanto, porque, e aí eu fiquei viciada em ler aquela revista boa forma. Nessa época, minha mãe trabalhava numa banca de jornal, que posteriormente eu fui trabalhar lá no lugar dela, que era do, um negócio familiar, enfim, do meu tio... E eu lia muito essas revistas de dieta, de beleza, e a cada 10 revistas femininas, 11, era sobre como ter uma barriga chapada, como ter o corpo perfeito, como fazer a dieta da puta que pariu, enfim. Era desse jeito, era horrível. E eu ficava comparando, se uma mulher de 1,70m pesava 55kg... Como que eu, com 1,48, pesando 55 kg 50 kg eu podia ser bonita? O ideal era que eu pesasse, então, 40 kg porque 38, né, que era 10 quilos a menos que a altura, que era o que eles prezavam, dos centímetros da altura, eu... Não ia conseguir pesar 38 quilos, eu entendia que aquilo não era saudável, mas 40 tudo bem, né, só 2 quilos a mais, mas aí já entra numa faixa do saudável, né. Afinal, Sandy e Vanessa Camargo pesavam 42, por que que eu não podia pesar 40 se elas tinham 1,60m, maiores quilos. Eu? E eu ficava, né, naquela neura, na época minha musa era a Britney Spears e as coisas foram piorando porque eu fui entrando em dietas muito severas muito restritas dietas malucas então a minha mãe fazia dieta eu fazia junto também minha mãe volta e meia fazia uma dieta para manter o peso dela e eu acredito né depois quando eu fui fazendo terapia eu fui entendendo que foi um comportamento aprendido que eu tive a minha mãe sempre teve um peso saudável um corpo perfeito maravilhoso mesmo após a, as gravidezes E mesmo hoje, né, que ela tem aí Quase 55 anos, ela tem um corpo muito bonito Nunca, minha mãe nunca foi gorda né? Ela sempre teve um peso saudável Hoje que Pós-menopausa tá um pouquinho mais gordinha Mas ainda assim, não é nada demais E a gente, eu olhava Aquilo, eu queria muito ser bonita igual a minha mãe Eu queria muito ter aquele corpo Eu queria muito ser magra Na minha cabeça, eu era muito feia Muito feia E eu comecei a me retrair só que não era mais agora, ah, porque eu sou gorda, não era nenhuma implicância, por exemplo, com a minha barriga, era com tudo. Então, eu, o meu pé eu achava feio, então eu não gostava de usar sandália. Eu lembro muito que eu, fazendo parte, né, de uma, de uma religião, usava sandália no verão, porque eu usava vestido, usava saia, e aí eu ficava encolhendo os meus dedos dos pés durante as duas horas, que eu estava ali na igreja porque eu não queria que as pessoas olhassem para os meus dedos porque eram feios na minha cabeça, meu pé era feio então aquilo dava uma dor tão grande no meu pé, nos meus dedos eu me lembro também né, de usar cintas desde os 10 anos de idade cinta compressora porque a minha avó dizia né, que tinha que apertar para ficar com a cinturinha fina, então eu usava cinta às vezes eu dormia de cinta com 11, 12 anos de idade fazia dietas como dieta da lua, dieta da sopa dieta da USP se você é mulher, se você tem aí mais de 30 anos como eu ou na faixa dos 30 você com certeza já ouviu falar dessas dietas são dietas líquidas, dietas absurdas e toda vez que eu fazia essas dietas, não acontecia nada em duas semanas eu perdia 15 dias, era basicamente isso e eu não entendia o que que acontecia comigo. E todo mundo achava que eu comia escondido. Até que eu comecei a comer menos. Comer menos, comer menos. Só que tem uma hora que você tem ali um ataque. E aí, nesses ataques, eu acabava que me entupia de pão, carboidratos, bolinhos, enfim. Eu sempre gostei muito de doce. Então, às vezes, eu tinha compulsão, assim, de realmente ter uma... Um ataque, comer três barras de chocolate de uma vez... Era bem complicado, né? Essa parte da alimentação. E nesses descontroles... Horas eu tava fazendo dietas muito restritivas... Hora eu tava aí tendo surtos de cumilança... Eu fui ganhando peso... Ganhando peso... Ganhando peso... Até que quando eu cheguei nos meus 14 anos... Em 2002 eu estava no primeiro ano do ensino médio, tinha ganhado consideravelmente bastante peso. Na época, eu estava pesando 60... 64? 64 quilos. Acho que por aí, isso mesmo. 64 quilos, o que na época, assim, para uma adolescente, era realmente muita coisa. O rosto muito redondo, muito gordo. Eu sempre fui braçuda, pernuda, peituda. né A barriga nunca cresceu não, mas o resto é, sempre ficava muito grande, então por anos eu não usava regata, então eu só usava blusa de manga, eu passava muito calor por causa disso durante muitos anos acho que dos meus 8 até os 18 anos eu não punha um vestido não usava vestido, usava saia porque eu achava que vestido me deixava, eu falava, igual uma mortadela amarrada no meio. Eu tinha umas neuras, assim, muito absurdas, muito absurdas. E eu nunca me achei, como eu disse, bonita. Nessa fase dos 14 para os 15 anos, eu realmente achava que o meu lugar era igual o Quasimodo, sabe o corpo de Notre Dame? Que eu tinha que ficar presa dentro de casa, porque ninguém merecia ver essa aberração. Até que minha mãe, sempre com muita dó do meu sofrimento psíquico, enfim, e né, agora sim, eu tava com realmente um problema de sobrepeso. Sempre fui em nutricionistas, eu sempre fui em endocrinologistas, mas nada nunca fez efeito e eu nunca entendi porquê. Foi num médico que era, assim, um milagroso do momento. Todas as pessoas que a gente conhecia, que tinham obesidade, tinham ido nesse médico e elas tinham emagrecido... 30 quilos, 40 quilos, e muito rápido, coisa de 3, 4 meses, essas pessoas perdiam essa quantidade de peso, porque ele passava fórmulas emagrecedoras. Lá foi eu com a minha mãe. Primeiro que o processo todo era um pé no saco. Você tinha que ir nesse médico, seja com hora marcada ou encaixe, você às vezes esperava 5 horas para ser atendido, 6 horas para ser atendido. Era perdeu o dia inteiro. E a gente ficava lá esperando, era um atendimento rápido, pesa, e ele passava remédios. E os remédios eram tarja preta. Eu, tão nova, comecei a tomar anfepramina, diazepam, fluxetina, é, remédios... É, tinha ali uns componentes de diurético, alguns laxantes e também alguns estimulantes da tireoide. E tudo isso assim, o Diazepam, Fluoxetina, são remédios que são para depressão, né? Mas é, era para equilibrar a pira que a Mona dá, né? Que é uma, um remédio à base de anfetamina. Mas, claro, né? O que, que aconteceu? Só zoou com o meu organismo. Eu emagreci, emagreci. Só que emagrecia devagar. Eu emagrecia cerca de 4 quilos por mês apenas. E ele achava estranho aquilo porque, afinal, era um remédio forte, muito potente, e muita gente ali emagrecia muito, né, era vertiginoso o emagrecimento, e eu tão jovem não era possível, assim, por que, que eu tinha esses problemas? Fazia os exames e, ah, não tem problema de tireoide, não tem nada, aparentemente eu não tinha problemas de saúde, então ele a cada vez que eu voltava lá, ele aumentava a dose do remédio perguntava se eu estava fazendo, né, dieta, exercício, exercício eu sempre fui muito indisciplinada, então eu não fazia mesmo, não fazia, eu fazia dieta, a dieta eu fazia bem regrada, e por fim, assim, eu comecei a ficar muito obcecada, e eu falava que eu preferia morrer magra a viver gorda, que se eu fosse para tomar os remédios e ficar, né, morrer, mas que eu morresse magra, e não que eu morresse, vivesse gorda. Porque quando eu até chegava a falar que, pelo menos, se eu morresse magra, ia precisar de pouca gente para carregar o caixão. Eu chegava a falar coisas desse tipo, né, absurdas mesmo. E era muito triste porque eu fui emagrecendo. Fui emagrecendo, só que eu fui aumentando a quantidade de remédios indiscriminadamente. Tinha dias que eu tomava duas, três vezes a dose. Tentava administrar de uma maneira que os remédios durassem, né, minha mãe sabia fazer conta, né, não adiantava eu tomar remédio de um mês em 15 dias, porque eu não ia ter mais, né, remédio, mas eu queria resultados, então, eu às vezes tomava um pouco a mais, ou ficava muitos períodos sem comer, e comecei a diminuir cada vez mais a quantidade de comida, cada vez mais, né, comer menos, 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 minha família percebeu a gente sempre teve o hábito de sentar à mesa, e então me forçavam, né, a sentar, vem aqui, come. Não, você não comeu o que o médico mandou, tem que comer. E eu comecei a fazer o quê? Comia rápido e corria rapidamente pro banheiro dizer que escovar os dentes. Mas eu aprendi a vomitar. E aí eu comecei a vomitar a, a comida, porque assim eu não ia ter uma ingesta calórica e ia conseguir emagrecer mais rápido. Eu sei que eu demorei um processo de 4, 5 meses com esses medicamentos. Acho que foi 4 meses. E perdi 14 quilos. Cheguei a 50 quilos. E com 50 quilos, eu tava usando calça tamanho 36, 38. E eu ainda me via gorda. Eu me via obesa, enorme. Porque o meu sonho era que todas as minhas costelas aparecessem. E que eu, de fato, ficasse... Magra, como eu sempre sonhei, eu, minha meta era chegar aos 40 quilos, então se ainda faltava 10, eu era uma baleia, né, na minha cabeça, e eu realmente, gente, assim, não tenho fotos, vocês vão ver que as, as fotos que, que vocês vão ver aqui embaixo, elas param ali nos 13 anos, mais ou menos, 14, eu nem sei se eu tenho, tenho uma foto, acho que de 14 anos e depois não tenho mais, Fui tirar uma foto lá com 16 anos, que foi o depois do processo do adoecimento. Que adoecimento, Priscila? Então, é claro que ficar sem comer, tomar um monte de remédio, assim, não ia dar certo, né? Eu comecei a ter problemas neurológicos. Eu tinha reações muito estranhas no meu corpo, eu tinha espasmos. Parecia uma convulsão, mas não era uma convulsão. Então, involuntariamente, o meu braço, ele entortava o pescoço, o maxilar. Eu ficava mordendo os, os dentes, eles batiam muito uns um nos outros. E eu mordia a língua, mordia a boca. Eu fui perdendo também a capacidade de coordenação motora fina. E fui tendo problemas muito graves, problemas de memória. Tanto que a única nota vermelha que eu tirei na minha vida escolar toda... Toda, nem faculdade, nada, realmente foi nessa época. Eu tirei um D em Física e eu não entendia, porque eu era ótima em Física, eu sempre fui excelente aluna. E aí eu virei para o professor e fui quebrar o pau com ele, né, porque ele deu uns exercícios de coisas que ele não tinha ensinado. E ele pegou e falou que era para eu pensar melhor, porque ele tinha ensinado sim, e que inclusive eu tinha feito um trabalho no bimestre anterior e que eu tinha tirado nota B. E ele me mostrou. E eu falei, eu não lembro disso. E aí foi muito horrível, eu chorei muito. Eu comecei a perder a minha capacidade também de comer de garfo, porque eu tremia, igual o usuário de cocaína quando está em, tá em abstinência, que treme. Eu tremia como se eu tivesse Parkinson. A minha cabeça tremia, os meus braços tremiam o tempo todo. Então eu comecei a ter dificuldade de comer de garfo, porque a comida caía ou eu não acertava a boca direito eu também é, fiquei um tempo sem escrever eu não conseguia ter esse movimento de pinça que a gente faz com os dedos para segurar um lápis uma caneta e também esqueci como se escrevia eu não lembrava como que se fazia as letras e quando eu forçava ali fazer as letras e tal tentava copiar uma lição né? eu não conseguia, simplesmente aquele esforço era muito grande e eu começava a me entortar inteira, e isso acontecia na escola eu tinha uma amiga na época que me ajudou muito, ela copiava a minha lição e a dela e foi um tempinho que isso foi, não lembro quanto tempo foi, gente, realmente eu não lembro, porque essa parte da minha vida apagou foram dois meses assim que eu não consigo lembrar muito bem, não lembro dos sintomas, mas não lembro de muitos detalhes e era muito esquisito quando alguns amigos chegavam e falavam... Ah, lembra aquele dia, não sei o que... Eu... Não. E eu achava aquilo... Eu comecei a ficar muito assustada... Porque, simplesmente, eu sempre tive uma, memó uma memória excelente... A memória, como dizem, a é memória de elefante... Mas... Eu... Simplesmente, assim, não conseguia... Me lembrar das coisas que aconteciam... Que eu falava, que eu tinha feito, que eu tinha aprendido... E eu chorava muito... Porque eu simplesmente estava com dor... Totalmente doente, não conseguia fazer coisas básicas, abotoar um botão de roupa, amarrar cadarço, era tudo muito difícil. E eu fui escondendo ao máximo isso da, da minha mãe, para que ela não notasse, para que ela não percebesse. Quando eu tinha uma crise de perto, ela trabalhava na época, enfim, era, não era muito difícil de esconder. Eu sempre fui muito autônoma, então nunca teve tanto problema assim. Porque, afinal, eu tinha 10 quilos ainda para emagrecer. Eu tinha que manter o meu tratamento, custe o que custar. Nem que isso custasse minha vida, né? E eu sei que eu peguei e fui para uma festa infantil. Tava todo mundo, eu, minha mãe e tal, amigos, criança. E naquela situação, no meio da festa, eu comecei a me entortar inteira. Aí ah, não teve mais como esconder, né? Saí de lá, fui direto para o hospital, chegando no hospital... O médico perguntou o que tinha acontecido, etc. E minha mãe falou dos medicamentos que eu tomava. A coitada tomou uma bronca horrível. O médico falando que ela era uma mãe super irresponsável. Como que tinha deixado a filha dela tomar essas porcaria? Isso é veneno, que isso ia me matar e não sei o quê. A coitada não tinha culpa. Ela me levou no médico, ela acreditou no médico. E ela também não sabia, né, que eu tomava os remédios meio que indiscriminadamente... que também eu não comia. E que, claro, tudo isso agravou toda a situação... além dos medicamentos, óbvio, né? Eu sei que, a partir daquele momento... ela suspendeu os meus medicamentos. E foi horrível. Eu me lembro, assim, de uma cena... que não tinha ninguém em casa... e eu comecei a procurar... porque eu sabia que tinha mais alguns comprimidos. Então, eu peguei e saí revirando e joguei prato, joguei tudo que você possa imaginar assim fora do, dos armários, cozinha, do armário do, do, do guarda-roupa, tirando as roupas e tal, porque eu precisava achar aquele restinho que tinha, né? Então, eu comecei a ter crise de abstinência. Era um nervosismo também que eu sentia muito grande. Eu fiquei extremamente agressiva na época, muito reativa, foi uma época muito difícil, muito difícil. E eu encontrei esses... Esses comprimidos, tomei e tal, mas não durou muita coisa, né? Porque aquilo que eu tomei acabou, e aí? Tive que lidar. Lidar com essa abstinência. E logo na primeira semana, sem as medicações, eu engordei 5 quilos. Aquilo me apavorava. Eu chorava, chorava, chorava. E eu falava, olha o tamanho da minha barriga, eu tô enorme. Falava pro pros amigos, Ele, que barriga Priscila tem barriga nenhuma, tá, tá chapada a sua barriga não, tá, olha aqui olha só, e eu realmente via uma barriga imensa mas hoje quando eu penso de fato no corpo que eu estava, que eu lembro da roupa eu lembro inclusive a roupa que eu tava no dia que eu fiz esse escândalo da barriga, era uma um, uma blusa tipo corset e ela era azul era um azul royal, muito bonito não tinha barriga nenhuma ali mas eu, nossa, tava desesperada, desesperada. E fui ganhando peso, ganhando peso. Eu sei que em dois meses, lembra, né? Eu tinha emagrecido 14, em dois meses eu engordei 20 quilos. Então, eu fui, eu bati nos 50 quilos, aí fui para 55 e fui pra é, 75 quilos. Eu simplesmente tava com 15 anos, 75 quilos, várias sequelas... E, para piorar a situação, durante esse processo foi que desencadeou a alopecia androgenética. Eu não sei, de fato, se é alopecia androgenética, eu tenho minhas dúvidas agora por uma série de questões, mas outro dia a gente conversa sobre isso, e simplesmente o meu cabelo começou a cair, 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 cair. E aquele cabelo maravilhoso de modelo que eu tinha, esse cabelo aí que vocês veem, né, na foto aqui, meu cabelo natural era desse jeito. Comprido, não era tão volumoso né, quanto esse. Mas era comprido, loiro, bonito, muito brilhante. Parecia comercial da L'Oreal. Né? Parecia o cabelo da Gisele Bündchen. Era muito bonito. Só que sem as ondas. Meu cabelo sempre foi mais liso. E simplesmente eu não tinha mais nada. Eu fiquei gorda, imensa. Minha barriga estourou estria. Porque aí sim eu ganhei barriga. Engordei demais em relação ao que eu tava os seios, os braços estourou estria no corpo inteiro e eu tava careca foi um momento da minha vida que eu assim, não pensei em suicídio não pensei em me matar mas eu queria morrer, eu queria muito morrer, porque ali eu pensei agora minha vida acabou, né agora sim, acabou porque agora sim eu tô tão gorda de uma maneira que eu nunca estive, eu tô doente e eu tinha muita vergonha eu lembro quando eu tive que voltar para a escola... Depois de um tempinho, né? E eu tive que ir trocando as minhas roupas e tal... Eu sentia muita vergonha. Muita vergonha. Ninguém nunca comentou nada... Ninguém nunca falou... Eu nunca fui motivo de piada nessa época... Do, do colegial. Só de um colega. Tinha um colega que ele era apaixonado por mim... E ele, bem nessa época começou a me desenhar, porque assim, eu só usava uma camiseta, uma camiseta vermelha, um camisetão, depois desse processo, e aí ele fazia o desenho, né, eu já tava agora, tinha pulado do primeiro ano do ensino médio pro segundo, e aí ele desenhava o MMs vermelho na lousa e escrevia Priscila, porque eu era baixinha, estressada e redonda. E aquilo era muito triste, né? eu ficava com muita raiva daquilo, e eu ficava, me sentia muito humilhada, e eu sempre fui uma pessoa, como eu disse, né, muito obediente, muito também regrada e focada nos meus estudos. Então, eu que já tinha um grande problema de autoimagem e achava, né, que eu não era digna de amor porque eu era feia, as coisas só pioraram aí nesse tempo. E eu tava me sentindo muito feia, muito horrorosa, e eu só saía de casa porque era necessário, porque eu tinha que ir para a escola. Se eu ficaria em casa trancada como um bicho até que aquilo tudo passasse. Nessa época foi quando eu conheci minha primeira psicóloga, Angélica, maravilhosa. E eu aí com 15 anos fui pra terapia, porque a minha mãe percebeu que ou eu fazia terapia ou sei lá o que ia acontecer, né? E claro, né, comecei aí em outros médicos, tentar fazer dieta, mas bem nessa época, assim, eu peguei e falei que se lasque, né, já que eu não posso ser magra, então que se lasque. Eu vou comer tudo que eu tenho vontade. E foi bem difícil essa fase, foi realmente muito difícil, muito triste. E uma coisa que mudou, né, começou a mudar, eu acredito, a minha vida, com a minha auto-percepção, foi justamente ter conhecido o meu ex-marido. Sim. A gente se conheceu quando eu tinha 16 anos, ele tinha 17, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu já tinha emagrecido um pouquinho, né, mas ainda estava bem gorda, tá 75 quilos, eu estava com 70. E simplesmente, né, aquele cara era o conto de fadas, eu já contei essa história para vocês também em outro podcast que o, o cara que era o bambambam da escola, né... o capitão do time, sabe aquelas coisas? Olhou pra gordinha de óculos baixinha nerd. E simplesmente, assim... uma das primeiras coisas que ele falou pra mim é que eu era linda. E eu fiquei confusa com aquilo. Porque outras pessoas, sim, falavam que eu era linda... queriam ficar comigo, não queria ficar com ninguém... porque eu achava que todo mundo que me elogiava... era porque me achava legal... Porque eu era muito... Eu sabia que eu era legal... Que eu era simpática... Que eu era inteligente... Então eu falava... Não, essa pessoa aí... Ela não está falando isso... Porque ela de fato... Ela me acha bonita... Ela tá falando isso... Porque quer me agradar... Era esse o meu pensamento... Mas ele... Como não me conhecia... Simplesmente tinha me visto... Uma vez... E é, nessa segunda vez... Deu esse elogio... Eu peguei e falei... Vai ser uma pessoa... Sincera, né... Tanto que a nossa conversa... Foi a seguinte eu virei pra ele e falei, eu preciso te fazer uma pergunta, porque você não me conhece e eu sei que você vai ser sincero na sua resposta, eu quero que você fale a verdade, tá bom? Tá bom. Aí eu perguntei pra ele, você acha que agora, terceiro ano, eu peço o que de presente pro meu pai? Uma viagem, porque eu queria muito viajar, queria conhecer Santa Catarina, eu lembro que eu queria ir pra Florianópolis. Então, eu peço uma viagem ou eu peço uma cirurgia plástica? E a cirurgia plástica que eu tinha em mente... Era redução de seios... Mas falei o que era, né... Eu falei da plástica... Ele virou e falou... Mas... Você é linda... Você não precisa de plástica... Faz a viagem... E aquilo assim... Eu fiquei... Ah, obrigada... Fiquei meio encantada, né... Eu falei... Gente... Ele falou que eu sou linda... E até então... Passou... Beleza, né... Mas aquilo... Deu uma mexida comigo... E realmente... Ao longo do nosso relacionamento... Eu fui acertando minha alimentação, descobri hipotiroidismo, que eu trato até hoje, aliás. E fui emagrecendo. Nunca consegui ficar magra, mas me mantive durante bastante tempo com 60 kg, 60 a 64 quilos, que é um sobrepeso para minha altura, mas não era nada assim, muito absurdo. Então eu sempre achava, né, que porque assim, não importava quanto eu emagrecia, parecia que eu sempre era gorda, sempre. Então, eu sempre estava usando o 42, 44, aquilo não saía, pelo meu tipo de corpo. Então, por mais peso que eu perdesse, eu sempre estava naquela minha cabeça de me esconder. E nessa de me esconder, assim, eu me escondia a vida inteira. Seja de não usar as roupas que eu queria, teve vezes de eu não ir à praia com a minha família, de não ir num clube, porque eu não queria colocar um biquíni, colocar um maiô, não queria me expor. Porque, ah, eu sou gorda, eu sou uma baleia... É, vão ficar olhando... Eu realmente tive essas piras, assim... Durante muito tempo... E dentro do meu relacionamento... Ele me ajudou bastante... Né? Até... Dado um momento, tá? Vocês já conhecem a história também... Se não conhecem, eu vou deixar aqui linkado... Um, o primeiro podcast da trilogia... Que eu falo sobre como eu saí do abuso narcisista... Então, assim... Todo esse medo que eu tinha... Todo esse mal-estar que eu tinha guardado ali pra mim... Eu tinha baixa autoestima em relação à minha imagem. eu sempre achei ele lindo, maravilhoso... E que era, assim, uma dádiva esse homem estar comigo... Principalmente por isso, né? Porque eu nem era tão bonita assim... E ele era perfeito, né? A, aos meus olhos. Ele era maravilhoso. Então, eu realmente precisava o que? Precisava aguentar, né, assim a, as coisas que eu passava eu não ligava muito para certas coisas mas ao mesmo tempo eu me achava muito afortunada, porque simplesmente uma pessoa daquela querer estar comigo, né, e que me amava, enfim, foram alguns anos que me deu um pouquinho de, mais de segurança mas depois ele foi destruindo né, a minha autoestima de um jeito muito cruel. Mas, isso eu vou contar no próximo episódio de como que foi. Quando eu tava mais ou menos bem, ele foi, pisoteou na minha cabeça. E eu fiquei muito mal, sei lá, pior do que quando eu era adolescente. Não, acho que igual, quando eu era adolescente. Foi muito horrível, mas eu vou contar também a volta por cima, né? Porque essa é a melhor parte. Então, por hoje, eu vou ficando por aqui... Semana que vem, já sabe, toda segunda-feira tem podcast novo aqui no canal. Então, para não perder, se inscreve lá no www.podcastmais.com.br flor de E aí, semana que vem, a gente continua essa história. Um beijo, até o próximo episódio. Distribuição